0: Merhabalar sevgili seyirciler, bir kez daha genç zamanla karşınızdayız. Ben Ayşe Çavdar, program ortağım ve sevgili arkadaşım Aysu'da Kölemen'le birlikte aile gündemimizi konuşmaya devam edeceğiz. Bu hafta Aysu'da konuşacak daha çok. Ben Bağlantım izin vermeyebilir bu akşam, ufak tefek internet sorunları yaşıyorum sabahtan beri. Ama bağlantım olduğu müddetçe ve laf bana düştüğü sürece eşlik etmeye çalışacağım. Ayşu da bize eşitsizliğin, ekonomik eşitsizliklerin özellikle aileyi nasıl etkilediğini e, anlatacak. Bizim biliyorsunuz e, aileyi konuşurken esasında e, söylemde aileyi yüceltmenin esasında aileye yapılan kimi kötülükleri gizlemekten başka bir işe yaramadığını e, ve hatta o kötülükleri e, katmerlendirdiğini bir miktar iddia ediyoruz. Bu da zannediyorum ki Ayşu'dayı bu konuda dinlemedim programdan önce birbirimizi pek dinlememeye çalışıyoruz. Çünkü o zaman programda konuşmuyoruz daha önce konuştuklarımızı amatör olduğumuz için. Fakat zannediyorum ki Ayşu'da onu tanıdığım kafasının çalışma biçimini öğrendiğim kadarıyla şimdiye kadar ekonomik eşitsizliklerin aslında aileye ne yapmakta olduğunu bu eşitsizlikler derinleştiğinde ailenin krizinin nasıl derinleştiğini bize anlatacaktır diye zannediyorum. Nasılsın Ayşin'da? İyiyim teşekkürler. Ben yani evet
1: aileye şöyle söyleyeyim e, bu sefer söylemden pek gitmeyeceğim hani gerçekten şeyden gideceğim ekonomik eşitsizlik varsa bir ülkede yani zenginle fakir Hı. arasındaki Hı. açılıyorsa bu insanların hı hı. E, hane içindeki ilişkisini nasıl etkiliyor? İki tarafına bakacağım. Bir çocuk yetiştirmekten bahsedeceğim. Hı hı. E, bunu sen de biliyorsun. İki romantik ilişkileri nasıl etkiliyor? Biraz da ona bakalım. E, bu konu aslında bayağı bir geniş bir konu. Sonra da devam edebiliriz. Bugün e, biraz başlayalım. Başlamadan önce ben bir şey söylemek istiyorum. Ayşe'nin interneti zayıf olduğu için YouTube'a girip bakamıyor. Ben biraz önce baktım. Ee, dinleyiciler, e, izleyiciler bir talep olmuşlar senden. İlk defa değil, sürekli geliyor bu talep. Ee, Kızıl Gonca e, <gülüyor> <gülüyor> diziler hakkında bir bölüm bekliyorlar. Şimdi,
0: yapalım, yapalım. Beraber yapalım. Hı
1: -hı. Beraber yapalım. Ben dizi izlemediğim için <gülüyor> uzun bir süredir. Ayşe, ikimizin, yerine de, i̇kimizin yerine de izliyorum. Merak etme. <gülüyor> evet, Ayşe Ayşe gerekli bir şey oldu zaman bana anlatıyor, yorumlanacak bir şey oldu zaman yorumluyor. Ee, ama böyle bir program yapalım. Ben soru sorarım. Ee, çünkü ben de merak eden tarafta olarak ha şu ne bu ne diye soru sorarım. İstersen hmm. gelecek haftalarda öyle program yapalım. Çünkü sürekli sana bu, bu talep geliyor. Tamam. yazık evet. Senin için tamam ee, Eşitsizlik meselesine şeyden girelim önce. Evet eşitsizlikte çocuk büyütmenin ne ilgisi var deyince ilk aklımıza gelen şey oluyor. Yani tabii ki işte insanlar yoksullaştıkça çocuklarına daha az yiyecek alabiliyorlar, daha az kıyafet alabiliyorlar, eğitimlerine daha az harcama yapabiliyorlar vesaire Bunlardan bahsetmek istemiyorum ben bugün. Bunlar zaten kendiliğinden bildiğimiz şeyler. Ve ekonomik kriz olduğu zaman, eşitsizlik arttığı zaman enflasyon eşitsizlik arttırmanın en e, kestirme yollarından birisi e, artık o kadar herkese enflasyon uzmanı ki anlatmaya gerek yok ama mecburen hani ba bağlamı kurmak için, bağlamı oturtmak için çok kısaca söylüyorum. Enflasyonda patronlar kârlarını e, sürekli fiyat arttırarak veya, ve veya e, ücretleri keserek yükseltmeyerek e, kârlarını koruyabilirler. Dolayısıyla patronlar enflasyondan pek bir şey kaybetmezler. Paralarını da sermaye olarak banka yatırırlar. Çok yüksek faizler alırlar. Dünyayı dolaştırırlar. Sermaye oldukları için o parayı dünyayı dolaştırabilirler. Borsa borsa gezdirebilirler. Vesaire pek çok yatırım alanları var. Devletten teşvik alırlar. Ama en önemlisi fiyatları yükseltip enflasyonla beraber ücretleri de düşük tutma imkanları var. Hmm. Aynı şekilde... Daha az ölçüde, orta ve küçük ölçekli işletmeler bunun daha azını yapabiliyor ama biraz yapabiliyor. Ee, ve esnaf bunu bir noktaya kadar yapabiliyor. Tabii ki büyük e, patronlar kadar yapamıyor. Enflasyondan en büyük darbeyi ücretliler. Yani isterse çok yüksek ücretli olsun, isterse asgari ücret hatta asgari ücretin altında çalışıyor olsun. Sabit gelirliler enflasyonda çok kaybediyor. Ee, ve dolayısıyla sabit gelirler de Türkiye'de nüfusun büyük bir bölümünü oluşturduğu için hmm. e, ücretliler ve ücretler arasında da asgari ücretler Türkiye'de e, çok, çok. çok yüksek yani yarısı kadarı e, en azından kağıt üzerinde asgari olduğu için ki bunların bir kısmının yalandan asgari olduğunu biliyoruz ama yine de gerçekten Türkiye'de asgari ücret e, ücretli kesimin büyük bir kısmı asgari ücrette çalışıyor. Ee, özellikle vasıfsız iş dediğimiz işlerin neredeyse tamamı şey asgari ücretle şimdi ve bu insanların büyük bir kısmı da ev geçindiriyor yani sadece hani girdi yanda çalışıyor aileye destek oluyor vesaire değil şimdi böyle bir ortamda asgari ücret çok yüksek deniyor Türkiye'de vesaire bunlar bence biraz şımakçı telaflar. yani asgari ücret kime göre yüksek neye göre yüksek o parayla ev geçindiren insan için biliyoruz ki hiç değişik bir şey. hiç, hiç, yani işte açlık sınırındasınız. Şimdi şuna dönelim. Peki benim bahsedeceğim şey eğer çocuğuna yiyecek azalıyor, oyuncak azalıyor, kıyafet azalıyor, işte okuluna yeterince masraf yapamıyor, spor yeterince masraf yapamıyor, değilse neden bahsedeceğim? İlişkileri nasıl etkilediğinden bahsedeceğim. Ne? Bu konuda çok enteresan çalışmalar var. Yani benim yani moral bozucu çalışmalar her şeyi hani her şey şeyle ilgili sınıfla ilgili her şeyi sınıfla ilgili diyoruz ya şeye bakıyorlar anne çocuk ilişkisi ve baba çocuk ilişkisi sınıf bağlantısını bulmaya çalışıyoruz bildiğimiz bir şey var yüksek gelirlihanelerde genel olarak anneler bu tarih olarak böyle değil Ayşe yani şu andaki durumdan bahsediyoruz yani son 20-30 anneler ve babalar çocuklarıyla daha fazlalık geçiriyor yani birebir yüz yüze daha fazla oyun oynuyorlar, daha fazla çocuğun e, dersiyle ilgileniyorlar, çocuğun okuluna gidiyorlar vesaire. Çocukla e, birebir daha fazla vakit harcıyorlar, çocuğun aktivitelerine daha fazla e, vakit harcıyorlar. Yani e, bunu harcadıkları zaman. Bu bütün dünyada yani genel olarak böyle e, hani dolayısıyla... Fakirleştikçe insanlar, bir grup gittikçe zenginleştikçe, bir grup da gittikçe fakirleştikçe bu böyle devam ediyor mu diye bakıyorsun. Ve sebebine bakmaya çalışıyorsun. Birkaç tane şey ortaya çıkıyor. Yani Tabi bunlar zamanla değişebilirler, bu e, araştırmalar değişebilir, toplum yapıları değişebilir. Bunları e, şu anda bir kesit aldığımızda böyle görüyoruz. E, yine döneceğim, hani geç dönen kapitalizm, şu anda içinde yaşadığımız dünyayı yansıtan gerçekler bunlar. Bir aslında bir kısmının gelirden bağımsız olduğunu görüyoruz. Gelir gibi görünüyor ama aslında mevzu gelir değil eğitimmiş. Onu görüyoruz. Özellikle annenin eğitimi. Anne eğitimi e, a, annenin eğitimi arttıkça özellikle üniversite ve üstü e, eğitim almış kadınlar çocuklarıyla daha fazla vakit geçiriyorlar. Bunun net bir açıklaması yok. E, tek tek şey yapabiliriz yani hani e, pek çok şeyden bahsedebiliriz bahsedeceğiz de. İşte şu olabilir, bu olabilir, şudur, budur vesaire diye. Ama annenin eğitim düzeyi çocukla ilgilenme e, şeyini çok arttırıyor. E, saatini arttırıyor genel olarak. Dolayısıyla annenin eğitim seviyesi arttıkça hanenin gelir seviyesi de artıyor. Yani eşitsizlik iki yerden vuruyor. Bir gelir daha yüksek o evde. Bir Hı -hı. de eğitim daha yüksek o evde. Şimdi Hı -hı. Eğitim ve eğitim birbiriyle bayağı başa baş gidiyor. Türkiye'de tam olarak öyle değil biliyoruz ki. Yani eğitim ve gelir şey değil paralel ilerlemiyor. Tam tersine Türkiye'de eğitimin bir noktaya kadar hani evet size şey yapabilir orta sınıf bir iş bulabilir ama orta sınıf işlerin geliri o kadar düştü ki. Şey yapamıyor. Zengin olmakla veya üst biraz varsıllaşmakla, biraz üst-orta sınıfa çıkmakla eğitim arasındaki bağlantı koptu baya son 10 senede Türkiye'de. Daha öncesinde aslında vardı yani iyi bir devlet lisesine, iyi bir devlet üniversitesine giden alt sınıftan, alt-orta sınıftan ekonomik olarak gelen insanlar üst sınıfa geçebiliyorlardı. Şimdi... Bu azalıyor. Gözlemimiz bu. Tam olarak ölçmek çok mümkün değil. Çok hızlı büyük bir değişim içinden geçiyoruz şu anda. Sadece enflasyonda değil bu enflasyonun çok ötesinde bildiğimiz gibi. Eğitimin neredeyse bir kabahat gibi görülüp cezalandırıldığı bir ortam. Eğitim kurumlarının cezalandırıldığı bir ortamın sonucu. Dolayısıyla Türkiye için bu sonuçları değerlendirirken biraz sorgulamak da lazım. Yani evet batıda bu böyle ama Türkiye'de böyle mi diye düşünmek, akıl yürütmek gerekiyor. O soru işaretini orada bırakalım. Hı hı. Şöyle bir şey var. Gelir arttıkça ve eğitim arttıkça çocukla geçirilen zaman artıyor. E o zaman e, eşitsizlik çoğaldıkça neyi görmeye başlıyoruz? Eğitimli aileler, eğitimdeki eşitsizlik arttıkça... Yüksek gelirli aileler daha fazla vakit geçiriyor çocuklarıyla. Çocuklarına daha fazla yatırım yapıyorlar. Yatırım sadece para değil. Günümüzde en büyük yatırım belki de zaman. Çünkü ço küçük çocuğun en fazla ihtiyacı olan şey... ...ilk hayatın ilk yıllarında para değil... Iı, ...temel beslenme ihtiyacı karşılandıktan sonra. Yani bu evet bu çok önemli. Ve Türkiye'de bu da büyük bir sorun şu anda. Çocuk temel gıdasını alamayan pek çok çocuk var. Ama bunu aldığını varsaysak bile anne ve babayla geçirilen kaliteli zaman dediğimiz şey çok önemli çocuğun gelişimi için. Ne için önemli mesela? Dil gelişimi için önemli. Ee, e nasıl olsa öğrenecek. Anne babadan öğrenmese ne olur? Şimdi şöyle bir şey var Ayşe. Kartopu denilen bir şey var. Yani sosyal bilimlerde bildiğim kartopu etkisi denilen bir şey var. Ee, bir şeyi erken başlamakla geç başlamak arasında büyük fark olabiliyor bazı konularda. Eğitim böyle bir şey. Çünkü mesela bir iki yaşında bir çocuğun kelime haznesi, bir çocuğun yüz kelimedir, başka bir çocuğun bin kelimedir. Bin kelime, kelime haznesi olan çocuk, bu iki kelime de konuşuyor olabilir, önemli değil. Onun pasif olarak bilmesi, anlaması, kulak dolgunluğu olması kelime haznesi demek. Çok zor bunu ölçmek ama eğitimli, zengin eğitimli ailelerdeki çocuklar çok fazla... Fazla değil, bol miktarda uyarana maruz kalıyorlar. Bu uyaranlardan en önemlisi, en faydalısı anne babanın onunla konuşması, onunla iletişimde olması. Bu iletişim sonucunda çocuk sürekli e, dil duyuyor ve bu dili e, genellikle iyi bir ailedeyse sevgi dolu bir sesten duyuyor ve çocuklar bu sesi duyduklarında öğrenme e, aktive oluyor. Yani şöyle bir şey var. Ben sana konuştuğum gibi, şu anda ekrana konuştuğum gibi bebeğe konuştuğumda bebekler şey yapıyor, dinlemiyor. Bu sesi dinlemiyorlar. Ne zaman Hı -hı. dinlemeye başlıyorlar? Aa, anne dili dediğimiz işte e, İngilizcede motherese diyorlar. Annece diyelim buna Türkçede. Annece Hı -hı. konuşmaya başladığınız zaman çocukların ilgisini çekiyor ve öğrenme artıyor. O da nasıl? Aa bu ses tonuyla konuşulduğu zaman bebekler dinlemeye başlıyor. Yani annelerin, yetişkinlerin kendi işlerinden doğal olarak yaptığı o şey aslında gerçekten bebek öğrenmesinin aktive olduğu an. Ve bebekler özellikle kendilerine en çok bakan kişi. Bu genellikle anne. Anne olmak zorunda değil. Ana bakıcı kimse onun sesini diğerlerinden çok daha fazla dinliyorlar. Dikkat ediyorlar. Ve ona kanalizeler. Yani... Etra e mesela etrafta 10 kişi konuşsa annesini hı hı. veya ana bakıcı kimse bu başka birisi olabilir bakıcısı olabilir teyzesi olabilir babası olabilir herhangi birisi olabilir onu duyuyor bütün o seslerin arasına onu ayırıyor ve bu seslerde genellikle daha tiz sesler kadın sesi olarak tanımladığımız genellikle sesler ama herkes bunu bu sese ulaşabilir sesini tizleştirerek ve bir alçaltıp bir yükselterek bebeğin ilgisini çekebiliyorsun. Anlayacak olacak. Şimdi bu ne demek? Bebeğiyle yüz yüze
0: konuşanlar
1: zaten böyle konuşmaya başlıyor genellikle veya baba. Ama bebeği kenara koyup başkalarıyla konuşan kişi yetişkinle konuşuyor. Ve bebek bu yüz yüze öğrenmeden aldığı verimi ortamı dinleyerek alamıyor. O faydasız değil o da çok faydalı ortamı dinlemek ve o da çok gerekli yani şey de çok gereksiz. 7-24 çocukla yüz yüze konuşmakta ayrı bir, bir tür manyaklık o yani çünkü doğal bir şey değil. Ama çocuğun ikisine de ihtiyacı var değil mi? Ortamı da dinlemeli ama çocuk orada bir e, şey olarak kalmamalı. Hani kenarda o zaten televizyon izliyor, o işte oyuncağı ile oynuyor, tavana bakıyor, uyuyor vesaire Sürekli bir şeyler yapıyor. Etrafta insanlar var ama çocukla birebir yüz yüze ilgilenmiyorlar. Şimdi biz bunun önemini biliyoruz artık. Belki eskiden bilmiyorduk ve eskiden belki de o kadar önemli değildi. Bu çağda herkes biliyor ki çocukla birebir yüz yüze ilgilenmek çocuğun gelişimi için önemli, beyin gelişimi için önemli. Bunu kim daha iyi anlıyor, biliyor? Ya, ya da yapıyor ve vakit veriyor
0: eğitimlerle tabii yani.
1: Kimin daha çok vakti oluyor? Zengin aileler.
0: Evet. Bir, bir
1: faktör var burada çok önemli olan birincisi bunun önemini idrak etmek ve hatta şöyle söyleyeyim birincisi bunun önemini idrak etmek. Ne kadar eğitimliyse bir insan eğitime o kadar önem veriyor genellikle doğal olarak insan eğitimliyse eğitime önem verir. Ve çocuğun da eğitimli olması için çabalamaya başlıyor ve çocuğun eğitimli olması için çabaladığı için de çocukla birebir ilgilenmeye başlıyor. Doğduğu andan itibaren ilgilenmeye başlıyor ve çevremizden okuduğumuz... Anne ilgili eğitim, kendimize eğitiyoruz artık. Bunu bir yandan biliyoruz zaten. Hani içten gelen bir şey tabii ki birisiyle ilgilenirsen daha çok öğrenir, daha çok gelişir. İkincisi okuyoruz, bize hatırlatılıyor. Şimdi bir idrak kısmı var. İkincisi uygulamaya koyma. Uygulamaya koymakta bir o disiplin, işte o vakit ayırma şeyi. Bu da inanmakla ilgili, bunun önemine inanmakla ilgili. Ama ikincisi işte orada zaman. Zaman ve kaynak. Zaman şu demek, e, fakir kadınların vakti yok mu? Var, herkesin vakti var. Eğer şey değilse yani fabrikada sürekli çalışmıyorsa, dışarıda sürekli çalışmıyorsa bir de o şekilde çalışan da bir sürü kadın var. Ama Türkiye'deki en büyük problem o değil. Vakitsizlik pek çok şekilde gelebiliyor. Yani mesela e, sen sürekli evdesin ama sürekli iş yapıyorsun. İşte bir, bir sürü çocuğum var.
0: Başka
1: bakım e, şeyleri. Bir sürü çocuğa bakıyorsun, e, yardım edecek kimse yok sana. Bu şekilde olabiliyor. Veya genel olarak hayatının kalitesi çok düşük Ayşe. Bu çok göz ardı edilen bir şey. Yani hayat kalitesinin düşüklüğü insanları çok gören bir şey. Mesela e, spor yapmıyorsun. Çünkü zaten hayatın öyle bir şekilde kurulmuş ki... senin gibi... Spor yapmasına gerek yok gözüyle bakılıyor. Canlı ee, kadın çok artık şu anda her sınıftan kadın e, sporun önemini az çok biliyor. Parkta görüyorsun yapmaya çalışıyor ama spor da kaynak gerektiren bir şey. Hı. Veya hastalandığında o gün doktora gidebilmekle e, parasızlık nedeniyle biraz beklemek işte e, sıraya girmek ne bilm randevu beklemek zorunda olmak vesaire fark ettirebiliyor veya bir yerini incittiğinde ben 3 gün yatabilirim demekle incinmiş ayağınla dolaşmak zorunda kalmak çünkü sana yardım edebilecek kimse yok ona yapacak paran yok veya senede işte birkaç hafta tatile çıkmakla tatil zamanı köye gidip yıllık erzak hazırlamak arasındaki yorgunluğun farkı yani aynı güne iki kişi çok farklı başlıyor bir tanesi sanırım bunu bendenca yazdım bir tanesi ...çok rahat bir yatakta yatmış ve sıcak bir evde yatmış. Yani gece böyle istediği sıcaklıkta ayarlı odasında çok rahat bir yatakta yatıyor. Ee, istediği yemeği yiyor, sabah kalkıyor, işte en güzel kahveyi, çayı yapıyor kendine. Öbürü, işte akşam parası neye yeterse onu pişiriyor... Belki hiç rahat etmediği bir yatakta yatıyor. Belki kendisine çok soğuk veya sıcak gelen bir odada yatıyor. Sabah da kalkıp yine belki de çok bayılmadığı bir kahvaltı yapıyor. Ve en ucuz bulabildiği kahve ya da çayı içiyor. Şimdi bu ikisinin güne başta aynı değil. Dolayısıyla bir tanesi yıllar içinde o rutubetli evde yaşamanın getirdiği sızılarla, spor yapacak fırsatı olmamasının getirdiği vücutsal çökmeyle, bütün bunlarla şey yapıyor. Bir tanesi işte zaman içinde biriken e, sağlık sorunlarını tedavi et, ettirememiş. Diğeri daha kronikleşmeden e, tedbir almış olarak güne başlıyor. Sürekli anne, kendine bakarak. E, birisi gerektiğinde en azından hatta gerekmeden yardım satın alayıp kiralayıp tutabiliyor. Diğeri e, ailesinden eğer bir sonra yardım etmiyorsa şey yapamıyor, yardım alamıyor. Bir tanesi e, parası olduğu için mutlu olmasa bile Kısa kaçışlar yaşayabiliyor ya da bu hayattan isterse parasıyla bir şekilde kaçabileceğini biliyor mesela kocasıyla mutsuzsa boşanabileceğini çocuğuyla kendisine bir hayat kurabileceğini biliyor yine mutsuz ama en azından böyle bir kaçış planı olabilir kafasında diğerinin kaçış yeri yok. Yani buna bir günlük bile kaçışı yok. Dolayısıyla <gülüyor> bir akşam yemeğine restorana bile çıkamıyor. Şimdi bu iki insanın yorgunluk düzeyleri, hayattan bıkkınlık düzeyleri, e, genel olarak anneliğe yaklaşımları aynı olmuyor. Bir çocuk sahibi olanla 3-4 çocuk sahibi olanı da olmuyor. Bütün bu eşitsizlik burada başlıyor. Yani eğitim önemli, evet. Herkes biliyor bunu. Çocukla birebir yüz yüze ilgilenmek de önemli ama bir anne sabırlı, bir anne sabırsız Eğitimli anne sabırlı. Eğitimli anne genellikle çok daha fazla kaynağı sahip. Hı
0: hı.
1: Şimdi e, burada zaten eşitsizlik daha sabah kalktıklarına başlıyor. E, bu arada yani fakirliğin her türlü marazı beslediğini biliyoruz. Yani eğer senin e, alkol eğilimin varsa, madde bağımlılığına eğilimin varsa... İşsiz kaldığında bunları daha çok tüketmeye başlıyorsun. Paran azalıyor ama yani daha da bunalıma giriyorsun. Parasız kaldığında daha da fazla yöneliyorsun. Ev içinde huzursuzluk, kavga varsa parasız kaldığında daha da fazla kavga büyüyor değil mi? Çünkü parasızlık her şeyi artıran bir şey. Dolayısıyla ev içindeki huzursuzluk da büyüyor çocuğun büyüdüğü ortamda. Her şey yoksulluk her şeyi daha kötü yapıyor. Çok ideal bir aile içindeysen yoksulluk etkilemiyor. Hani yoksulluk ama mutluyduk. Evet ama kaç tane ideal var aile var zaten. Ya zaten her ailede huzursuzluk var, parasızlık büyütüyor. Her ailede zorluk var, parasızlık bunu büyütüyor. Ee, çok mutlu bir aileysen yoksulluk çok fazla etkilemiyor çocuğu. Bu arada çok ilginç bir şey gerçekten. Anne çocukla çok ideal biçimde ilgilenirse böyle anne koruyor o çocuğu. Yoksulluğun etkisinden inanılmaz bir etkisi var bunun. Şeyden ölçüyorlar, çocuğun kortizol seviyesini ölçüyorlar. Bedenindeki endişe ve korkudan salgıladığı hormonları ölçüyorlar. Ben bunu hep söylüyorum. Bebeklikte salgılanan hormonlar vücutta kalıcı tahribat bırakıyor Ayşe. Endişe ve korkudan e, ve stresten, stres hormonları. İşte o dediğim yoksulluğun getirdiği pek çok stres kaynağı var. Ve o stresler çocukta birikiyor. Yoksul çocukluk geçiren ve annesi babası tarafından böyle sarılıp sarmalanmayan. Çünkü yoksulluğu sıfırlayan bir etkisi var çok iyi ebeveynliğin ideal ebeveynin. Ama bu da yoksa çocuk ne oluyor? O e, e, salgılan hormonlarla vücudunda kalıcı şeyler, hasarlar oluşuyor. Şimdi çocuk daha ilkokula başlamamış. Bak bir yoksulluğun getirdiği yokluk var çocukta. Onun stresi var. vücudunda fiziksel ve yarattığı psikolojik tahribat var. Eşitsiz toplumlarda eşitsizlik çok görünür olmaya başlıyor. Ve zenginlik, varsıllık dönüşmeye başlıyor. Bu hı hı. şeyden daha önce de bahsetmiştik, belki de yıllar önce gösterişe yönelik bir zenginlik şu anda var. Bu eşitsizlikten hı hı. bağımsız yalnız. Yani mesela her eşitsiz toplumda gösteriş yok. Bazı eşitsiz toplumlarda saklamaya çalışıyorlar. Hı hı. Şu andaki kültürümüz zenginliğini gösterme kültürü, hı hı. gösteriş kültürü. Dolayısıyla pek çok insan olanı gösteriyor hatta olmayını da gösteriş işte göstermeye çalışıyor. Hava atmaya çalışıyor. Etrafı zengin görmeye çalışıyor. Eşitsizlik şu anda bunu besliyor. Çocuk daha çok küçük yaşta kendi yaşadığı şartlar ve dünyasıyla etrafındakileri televizyonu açtığında sokakta kendi mahallesinin dışına çıktığında belki evinin dışına çıktığında görmeye başlıyor. Ve ne görüyor? Hiyerarşi. Bir sıralama var. Daha parası çok olanlar var, daha parası az olanlar var. Çok görünür bir biçimde. Ve çocuk çok daha böyle, belki de kelimeleri daha kullanamayacak durumdayken şeyi hissetmeye başlıyor. Ben alt sınıfım, ben alttayım. Ve bunun insanlarda yaşattığı stres inanılmaz. E, azınlıklar dünyanın her yerinde daha kısa oluyor Ayşe. E, şey azınlıklar, e, kötü durumdaki azınlıklar yani ayrıcalıklı azınlıklar değil. Daha kısa oluyorlar. Daha fazla kalp krizi geçiriyorlar, daha kısa yaşıyorlar. Çok acayip şeyler oluyor. Yani Mesela geldiği ülkede insanlar kısa yaşamıyor ama başka bir yere taşınınca ve orada azınlık statüsünü düşünce e, ama orada büyüdüyse, yetişkinlikte gelmesi o kadar fark ettirmiyor. Çünkü hayatı boyunca ezilmişlik var. Ezilmişlik fiziksel tahribat bırakıyor insanlarda ayrım, ayrım. ve ayrım illaki yüzüne gelip sen e, kötüsün seni e, hor görüyoruz özlemeleri değil işte bu fakirliğin yarattığı şey bu çok görünür uçurum insanları hissettirilen uçurum daha küçük yaşta hissetmeye başlıyoruz bunu bu da var e şimdi anne baba daha mutlu daha paralı daha fazla kaynakları var daha çok ilgileniyorlar şöyle bir şey oluyor bu e, ekonomik eşitsizlikten bağımsız artık günümüzde görücü usulü evlilikler bütün dünyada azalıyor evet bazı ülkelerde tamamen bitmiş durumda. Ve insanlar eskisi gibi ile ve mahallelerinden insanlarla evlenmiyorlar. Şimdi bak Amerika'da 60 sene önceye git kimse görücüsüyle evlenmiyor. 1950'lere 60'lara git.
0: Gölcüsüyle...
1: Ama kendi kasabasından, kendi mahallesinden hatta kendi sokağından insanlarla evleniyor. Beraber okula gittiği insanlarla evleniyor ve mahalleler çok daha karışık. Yani o mahallenin fakiri de var, orta sınıfı da var, zengini de var. Neden? Çünkü Amerika'da eşitsizlik o zamanlar çok daha az. Zengin hı hı. ve e, orta sınıf beraber yaşayabiliyor. Orta sınıf ve fakir, be... zenginle fakir aynı mahallede pek yaşamaz. Ama yani orta sınıfla fakir, orta sınıfla zengin bir araya düşüyor. Çok daha karışık. Aynı okullara gidiyorlar, aynı devlet okuluna gidiyorlar, aynı e, mahallede evleri var. Bir nevi küçük, bir nevi böyle. Malikane gibi ama aynı sokak üzerine veya yan yana. Ve bu insanlar birbirleriyle vakit geçiriyor ve birbirleriyle arkadaşlık ediyor, birbirleriyle dışarı çıkıyor ve evleniyorlar. Ve birisi lise mezunu, birisi üniversite mezunu. Özellikle kadınlar genellikle az eğitimli, erkekler daha çok eğitimli. Sonra kadınlar eğitim almaya başlıyor. Ve eşitsizlik çoğalmaya
0: başlıyor. Eşitsizlik çoğalınca bak Türkiye'de eski mahalleleri hatırlıyor musun Ayşe? Bunun sebebi bir takım kadınların eğitim alması değil yalnız. Yanlış anlamasın insanlar. Bütün kadınların eğitim alamaması bu eşitsizlik. <gülüyor> <Evet.
1: gülüyor> Başka bir şey söyleyeceğim. Bu eğitim değil, bu eğitim değil. Bu önce şeyden bahsedeceğim. Mahallelerin
0: karışıklığı. Hmm. Şimdi bana mesela... <gülüyor> <an> bir, şeyler... <gülüyor> bir hikaye var yalnız. Sen anlat onu. Bu konuda tamam. benim anlatmak istediğim birebir tanık olduğum hatta yaptığım bir görüşme var. Onu aktarmak istiyorum sonra. Sen anlat derdini sonra ben ekleyeceğim onu. Benim derdim
1: bitmez. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam
1: şey şimdi bizim Türkiye'deki mahalleler mesela babamın hep söylediği bir şey var. Diyor ki mesela biz memur çocuğuyduk hani durumumuz iyiydi ama mesela benim bir tane şeyim varsa. Benim iki tane önlüğüm varsa çok zengin ağa çocuğunun üç önlüğü vardı. <gülüyor> Ama aynı önlüktü, aynı ayakkabılardı. Ha, onun hmm. iki daha yeniydi veya bizden daha fakir olanın bir tane vardı. Ama hani böyle birisi daha çok giydiği için hep en şey, biraz daha eski veya bir tane vesaire. Hani fark o. Böyle hmm. korkunç büyük farklar yoktu. Evet kendi yaşadığı şey anlarım. Türkiye'nin her yerinden bahsetmiyorum veya Türkiye'de bölgeler arası farklılıklardan bahsetmiyorum. Hı hı. Ama kendi yaşadığı alanda mesela böyle bir dünyadan geliyorsun, site içindeki yaşama görüyorsun Herkes senin aynı sınıfta. O sınıf dışından kimseyle karşılaşmıyorsun bile. Senin sokağın, hı hı. senin senin dünyanın herkes aynı gelir grubunda ve e, eğitim şeyleri de gittikçe yaklaşıyor birbirine. Bu dünyada farklı eğitim gruplarından ve farklı gelir gruplarından insanların tanışıp birbirine aşık olup evlenmesi veya görücü usulüyle buluşturulması ve evlendilme ihtimal iyice azalıyor. Homojenleşme başlıyor evlilikte. Ee, genel olarak dünyada gördüğümüz bir şey ve çok enteresan sonuçları var bunun. ya yani bu sadece ekonomik eşitsizlikten değil dedim çünkü birincisi bu anlattım şu ana kadar ekonomik eşitsizlik. Şunu da söyleyeyim sonra sana vereceğim bir sözü. İkincisi de kadın erkek eşitliğinin artması. Kadınlar da eğitim almaya başlıyor, erkeklere yetişiyorlar. Hatta bazı ülkelerde geçiyorlar. Şimdi o zaman ne oluyor? Kadınlar ve erkekler ne zaman evlenmeye başlıyorlar? Üniversiteden sonra. Çünkü eskiden liseden sonra evleniyorlar. Ee, hmm. Şimdi evlenme eşi artıyor, üniversiteden sonra. Üniversiteden sonra evlenenler kimle evleniyor? Üniversite tanıştıkları adı evet. Üniversite evet. arkadaşlarıyla evlenmeye başlıyorlar. Veya işe girip işteki arkadaşlarıyla evleniyorlar. O yüzden eskiden üniversite mezunu erkekler... Lise mezunu mahallelerinden kızlarla evlenirken şimdi kendi sınıflarından ve iş yerlerinden üniversite mezunu kadınlarla evlenmeye başlıyorlar. Bu durumda ne oluyor? Üniversite anne. mezunu anne, üniversite mezunu baba. Doktoralı anne, doktoralı baba. Lise mezunu anne, lise mezunu baba. Ü i̇lkokul mezunu anne. Bu nasıl bir toplum yaratıyor? Ve Bu çok büyük bir, bir e, sorun bizim için Ayşe. Çözümü o kadar yani ekonomik şey gibi değil. Bir çocuk annesi babası ilkokul mezunu muhtemelen de yoksul. Hı -hı. Çünkü yoksul olmasa zaten ilkokuldan sonra da okuturlardı. Bir yolunu bulurlardı değil mi? İlkokul mezunu olduğu için yoksul değil. Yoksul olduğu için ilkokul mezunu o anne baba. Hı -hı. Diyelim ki doktoralı anne baba. Hı -hı. Bu Hı -hı. iki çocuğun birbiriyle yarışması mümkün değil. Yani ilkokul mezunu çocuk dahi bile olsa o kadar Hı -hı. geriden başlıyor ki hayata. O kadar zor ki. Ha, birisi çıkacak diyecek ki şimdi de benim bir tanıdığım var ya evet var. O bir tanıdığınızı hatırlıyorsunuz çünkü onlar istisna. İstisna her zaman var. İstisna kaideyi olumlar. <gülüyor> ee, der ki, aa bak, aa bak ben birini biliyorum. Öyle. Evet çünkü 100 kişi tanırız 99'u böyle biri farklı. Ee, dünyada böyle bir sorun oluşmaya başladı. Ee, eğitimli insanlar birbiriyle evlenince gelirleri de yüksek. Hane geliri çok yükseliyor. Toplum içindeki eşitsizlik artmaya başlıyor. Sırf evlilikten dolayı bile eşitsizlik artmaya başlıyor. İki zengin insan paralarını birleştiriyor. Hani tarih boyunca zaten zenginler birbiriyle evlenmiş falan vesaire. Ama ömür boyu gelirleri yüksek iki grup insan, ömür boyu orta gelirli, ömür boyu fakir iki insan bu şekilde strata oluşuyor. İkincisi bir şey daha bunu da söylüyorum. Bu insanların ilgi alanları da ortak. Yani eğitimli insanlar eğitime çok önem veriyor. Anne de baba da eğitime çok önem veriyor. Birlikte oturup çocuğun eğitimini planlıyorlar, eğitimini düşünüyorlar. Eğitimine yönelik yatırım yapıyorlar. Ve ilgi alanları aynı olduğu için, bu çok acayip bir şey şimdi. Evet. Mesela ikisi de mühendis. İki mühendis evlendirilene ihtimali artıyor biliyor musun? Çocuğunda çocuğun da mühendis olma ihtimali. Çocuğun otizmli olma ihtimali artıyor. Çok enteresan bir şey. Çünkü, neden biliyor musun? Çünkü e, mühendisler arasında otizmli insan daha fazla. Neden? Çünkü otizm spektrumundaki bir insanın mühendis olma ihtimali sanatçı olma ihtimalinden fazla. Veya tarihçi olma ihtimalinden fazla. Yani e, ne bileyim kuaför olma ihtimalinden fazla. E, ma matematiksel şeyler yöneliyor, teknik şeyler yöneliyor. Şimdi genetik olarak otizme meyilli bir insan veya hafif derecede otizmli bir insan genetik olarak otizme meyilli bir insanla evlendiğinde çocuklarının otizmli daha yüksek otizmli olma ihtimali de artıyor. Ve ben bunu illa kötü bir şey olarak söylemiyorum bu arada çünkü yani otizm hmm. e, iyi veya kötü bir şey değil yani hani farklı bir şey çeşidi çok farklı yönleri var. Ama demeye çalıştığım şu iki sanatçı birbiriyle evlendiğinde veya iki bir sanatçı birbiriyle çocuk yaptığında çocuğun... Ha, falan bir tipi olma ihtimali artıyor. Çünkü hem sosyal olarak öyle yetiştiriliyor. Yani özgür ruhlu, yaratıcı, e, belki böyle çok şey, kuralları, şey isyankar bir tip olma ihtimali. Yalan mı? Artıyor. Hem genetik olarak hem sosyalleşme olarak. İki mühendis bir araya geldiğinde çocuklarının teknik alanlara yönelik matematik kafası daha yüksek olma insan. Toplumda böyle de bir ayrışma başlıyor. Genetik olarak bir e, Eşitsizlik değil bu. Şey, ayrışma, ayrışma. var. Birbirine benzer insanlar birbirleriyle çift olmaya başlıyor. Halbuki tarihi olarak köyündeki komşunla, mahallendeki komşunla aşık oluyorsun ama şey yok yani böyle bir ikiniz de şuna çok ilgiliiz diye şey yok ortada. Hı hı. çok yeni hı hı. bir alanlarına göre, eğitim seviyeye göre ama aynı zamanda eğitim aldığı alana göre bile. yani otizm için de örnek olarak vardı. her alana yapabilirsin ya her konuda şey yapabiliriz kullanabiliriz. Şimdi dolayısıyla e, toplumda daha önce aklınıza gelmeyen şeyler oluyor çünkü daha önce o yaşamadığımız şeyler yaşıyoruz. Şimdi ben burada ara vereceğim
0: e, sen
1: <gülüyor> anlat Yok, daha
0: var ben anlatacağım. biraz da hani mevzunun bize değen tarafına e, dokunabilmek için şimdi Başak Başakşehir diyeceğim çünkü hakikaten çok cuk oturdu senin anlattığın takım şeylerle Oradaki hikaye. benim doktora tezimi hatırlatayım. Unutanlar vardır belki. Keşke ben de unutsam. Başakşehir doktora tezimi yazdığım alan yazarken alan çalışması yaptığım yer. hikayesi de Başakşehir'in çok eee şey gibi yani Türkiye'nin dönüşümüne paralel ben Başakşehir'i hep Türkiye'nin laboratuvarı olarak gördüm ve o yüzden de zaten doktora tezimi orada yaptım. Bu muhafazakarlar şehirden ne istiyorlar ve kendilerini nasıl tarif ediyorlar? Çünkü Voroncyn e, bir lafını çok severim biliyorsun defalarca da tekrar ettim sen o yüzden bilin Voroncyn'den bahsediyorum. E, Şeyler e, insanlar e, onları temsil eden şeyleri değil olmak istedikleri kişiyi temsil eden şeyleri satın alırlar ve yaparlar der. Bu, bu herkes için çok rahatsız edici bir kod gerçekten. Yani insanlar bunu duyduklarında böyle bir etraflarına bakıyorlar vesaire falan. O Her bir sektörü böyle gidiyor biliyorsun yani. Ya zaten böyle de yani böyle de olması gerekir. Bir şey satın alıyorsan eğer bir şey ekliyorsun kendine. Yani olmak istediğin bir şey ekliyorsun. Yani senin e, olduğun halinle satın aldığın şey arasında bir fark var. O farkı bir tür bir sermaye ile kapatıyorsun. Dolayısıyla oradaki fark o arzu istek farkı, olduğun halle olmak istediğin arasındaki fark. Her neyse diyeceğim o değil. Şimdi Başakşehir'i 94'te e, belediye başkanı olduktan hikaye sonra Erdoğan e, şey yapmaya başlıyor işte. Yapmaya başlıyor. Daha açılışı vesaire falan büyük hikaye. Erbakan'a en büyük hediyelerinden bir tanesi e, Kiptaş kuruluyor şey yapabilmek için Başakşehir'i yapabilmek için bugünkü Kiptaş'tan bahsetmiyorum ya belediye'nin e, bir planlama şirketiymiş de sonradan şey yapıyor Neler e, sonradan değişiyor planlama ajansı iken e, bir inşaat şirketine dönüştürülüyor 94'te şey geldiğinde Erdoğan belediye başkanı olduğunda planını Başakşehir'in planını Hüseyin kaptana yaptırıyorlar. Şehir plancısı solcu bir e, şehir plancısıdır. Hüseyin kaptan çok da güzel hikayeleri vardır. Çok şanslıydım. Onu saatlerce dinleme e, talihine sahip oldum hakikaten. E, Başakşehir'de ona sormuştum. O bana şunu anlatmıştı. Demişti ki: "Ya işte ben de çizerken Baktım yani adamlar muhafazakar, mahalle falan diyorlar. Ona göre böyle alçaklı, yüksekli falan bir bir plan yaptım yani hani. E, planı yapmış ve kit taşı vermiş. Kit taşın kim var? O sırada çok tanıdık bir isim var. Erdoğan Bayraktar var. Tamam. <gülüyor> e, planı yapmış, kit taşı vermiş, kit taşta yapıyor. Birkaç ay sonra gitmiş, bakmış yani hani ne yaptınız diye böyle bir takım bloklar, kocaman kocaman bloklar. Ne yaptınız yani demiş Erdoğan Bayraktar da şeyin kaptanından duyduğuma anlatıyorum bu arada Erdoğan Bayraktar da senin dediğini yapsaydık kimseye buraları satın al şey, kimseye kimseye buraları satamazdık çünkü çok pahalıya gelirdi demiş yani muhafazakar aile hikayesi pahalı bir muhafazakar mahalle hikayesi pahalı bir hikaye ama bu backgroundı anlattıktan sonra asıl hikayeye geliyorum. ben 2010'da Başakşehir'de ee, alan çalışmamı yaparken hiç de öyle yoksullarla zenginlerin bir arada yaşadıkları falan bir durum yoktu. Hatta e, şeyden gelen hani Başakşehir dışından gelen çünkü Başakşehir İstanbul'un en büyük parklarından birine sahip sular var istedikleri şey. Oradaki bekçiler tiklerini beğenmedikleri çocukları kovalıyorlardı oradan. Diğer çocuklar rahat etsinler aileler rahat etsinler diye. Ben bunları biriktirdim biriktirdim yani o şey e, sınıfsal ayrıma yani dindarlık içi sınıfsal ayrıma dair tecrübeyi biriktirdim biriktirdim çok da sivirlendim gerçekten daha başka şeyler de var tezde yazdım veya bu kadarı fazla artık bu yazarsam ne olur falan diye o zaman anlatmadım. Biraz e, dar tutmak ve hikayeyi ahlak tartışmasına indirgememek için dışarıda bıraktım. Pek çok şey yaşadıktan sonra kiptaş yetkilileriyle olay durumu görüşmeye karar verdim. Gittim. Kiptaş yetkililerinden bir tanesi. İsmi ezberimde ama söylemeyeceğim. Hayatta olup olmadığını da bilmiyorum. O zaman bir de çok yaşlı bir adam. Ee, böyle elinde tesbihle falan beni e, şey yaptı. Ee, nedenler onun adına karşladı. Ee, Gayet dini bir ortamda. Yani kip içerisindeyiz, ofisin içerisindeyiz. 2010 İBB kip şey e, e, imamoğlu kip bahsetmiyorum. E, o zaman kim Markadir top baş kip bahsediyor. Adam böyle elinde bayağı tesbih çekerek falan benim sorularımı dinliyor. Ben de gayet İslami olduğunu düşündüğüm ama adama tuhaf gelen bir takım eleştiriler yapıyorum. Diyorum ki ya e, yani siz ne yapmışsınız orada yani öyle bir ayırmışsınız ki yoksulla zengini birbirinden ya birbiri şeyler hatta zengin anneler şeyden yakınıyorlar çocuklarımız yoksul görmeden büyüyor diye yalan o da doğru değil eve e, gelen temizlikçi kadınlar var mesela çocuklar onu görüyorlar. Annenin o kadına nasıl davrandığını da görüyor çocuklar. Yani o bana söylediği bir şey, deneyimde bana söylediği bir tür bir şikayetimsi, benim gönlümü almak için falan yaptığı bir şey o. Aslında hayatında çocuk görüyor yoksul. Hem de evin içinde yürüyor, çocuktan dinliyorum ben çünkü hikayeyi. Ve ona da kötü davranıyor. Neyse, adama diyorum ki ya öyle bir şey yapmışsınız ki, yani birbirlerini görmeden yaşıyor zengin ve yoksullar. Yani şeyler zenginler, zenginlerin çocukları yoksulları görmeden yaşıyor. İstanbul böyle bir yer değil. Siz nasıl bu kadar gerçeklikten kopardınız buraya yerleştirdiniz aileleri? Bu muydu sizden talepleri falan diye. Benim e, şeyle e, orta sınıflarla, yöneticilerle, güç sahipleriyle röportaj biçimim biraz provokatiftir açık söylemek gerekirse. Özellikle suya taş atmak suretiyle çünkü Yoksa size kendisinin en ideal formunu anlatır. Sizi manipüle etmeye çalışır bilmem ne falan. O yüzden sürekli suya taş atarım. Aklım suya taşları. Hiç değmiyor. Hiçbir şey olmuyor. En sonunda adam şey dedi. E, dedi ki ama başka tür bir adaletsizlik var dedi. O yoksulla zenginin bir arada yaşamasında. Şimdi adaletsizlik lafını kullandı. Eğer bunu kullanmasa ben gene o kadar üzerinde durmazdım. Dedi ki. Şimdi düşünün dedi bir tane adam fabrikası var sanayide şeyde organize sanayide fabrikası var altında da bir araba var hem fabrikasında işçi çalıştırıyor hem fabrikası devlete vergi ödüyor. Orada mısın? Ay da düştüm mü ben yoksa ha. hem fabrikası devlete vergi ödüyor arabasını almış işte lüks bir arabası var vesaire falan bunlar gelecekler sitenin aynı park yerine park etmeye çalışacaklar. Bu adam fabrikasında çok uzun saatler çalıştığı için geç gelecek. Asgari ücretli mesai saati bitiminde çıktığı için 100 liralık arabasıyla öbürünün milyon milyonluk arabası var. Bunun 100 bin liralık arabası var. 100 bin liralık arabasıyla gidecek bu adamın park yerine park edecek. Şimdi bu Adil ve Ayşe Hanım dedi. Ben böyle, böyle ben kaldım. Ben böyle kaldım. Ben buna cevap verecek bir şey bulamadım. Yani. Mevzunun, mevzunun buraya gelmiş ve bunları söyler gittiğimde tesbih var yani zikreder gibi söylüyor adam bunu ben kulaklarıma inanamadım tezimde aynen kod yazıyor adamın ses kaydı hala saklı bende kimse bana inanmaz bunu duyduğuma inanmaz diye anlattığım hikaye eşitsizliğin adaletsizliğin sen öyle bir yerden anlattın ki anladın eşitsizliğin zengine dair yarattığı adaletsizliği es geçtin canımın içi ya ee, hatta o zenginler. Bunun, bunun bir de aynısının bir de şey versiyonu var ya bunun bir ideoloji olarak yerleşmiş olmasından bahsediyorum bir de okul versiyonu var bunun aynısının bir evde geçiyor hikaye Şimdi bunu bir kez dinledim Zaten hazmetmekte bir hali zorlandım. Yani zengin adam. Ya falan okuyabiliyorum. E, şimdi Başakşehir o zaman hala uzakta da o zaman metro falan da yok. O yüzden evi satın alırken pahalı. Çünkü yeni ve işte iyi yapılmış falan bir ev satın alıyorsun. Fakat kiralarken ucuz bir yerde. Çünkü e, işte Allah'ın bilmem ne yaptığı yerde... Ee, şeysin yani e, ne bir eve gidiyorsun yol paran bilmem neyin vesaire falan var dolayısıyla asgari ücretler bu çok pahalıya alınmış evlerin alt katlarını üst katlarını vesaire falan kiralayabiliyorlar ve aynı okula gidiyor çocuklar aynı devlet okuluna gidiyorlar ve Başakşehir'deki devlet okulları biraz İyi bakılmış okullar. Yani oranın satılması, oranın gönençlenmesi, sınıfsal profilinin yükselmesi elbette devlet desteğiyle oluyor. Oradaki okullara, İmam Hatip okullarına vesaire falan en iyi hocalar geliyor. Şimdi görüştüğüm kadın bana şikayet ediyor. Diyor ki okuldan diyor kayıt parası isterken her sene çocuğa soruyorlar ev sizin mi kiramı diye. Ev bizimse yer bizim diyor çocuk da öyle biliyor. Ev bizimse eğer bir de tapusunu soruyor, şey yüz ölçümünü soruyorlar. Yani ne kadarlık bir ev? Ona göre şey belirliyorlar, işte e, kayıt parası belirliyorlar. Şimdi şunu baştan söyleyeyim, kayıt parası zaten alınmaması gerekiyor. Alındığı bir durumda da bu hale geliyor. Gelire göre aslında alıyorlar yani. Gelire ileri... göre almak gerekiyor. Şimdi komşum diyor benimle aynı evde oturuyor ama asgari ücret alıyor sadece. O yüzden çok az kayıt parası veriyor çünkü kiracı. Şimdi diyor ben kocaman e, şey veriyorum, çok yüksek kayıt parası veriyorum. Yani ben asgari ücretlinin çocuğunun okul masraflarını da karşılıyorum. Bu reva mı, bu adil mi, bu bize yaptıkları adaletli bir şey mi diyor. AKP'ye kızıyor. Buradan kızıyor ama. Şimdi sen eşitsizlik, değil, eşitsizlik dedin şekerim. Aklıma bunlar geldi farklı şekerler. Bu benim... <gülüyor> Bu benim asıl
1: asıl en çok araştırdığım şeydi e, doktora sırası yani doktora tezinde e, uzun süredir bakmadım ama adalet anlayışları. Şu anlattığı şey o kadar tipik ki sana acayip gelmiş ama e, iki tür adalet anlayışı var. Bir bizim... dindarlık,
0: dindarlık araştırıyorum o kadar acayip bir şey ki yani tabi ki. Buna o dağlar,
1: muhafazakar yani. ya da geleneksel adalet anlayışı deniyor daha çok ve geleneksel adalet anlayışında adalet şu. Herkesin kendine verilmiş rolü yerine getirmesi, herkesin yerine göre hareket etmesi. Yani fakirsen fakirliğini bil. Eee kadınsan kadınlığını bil, gençsen gençliğini bil ve ona göre hareket. Yani adalet demek herkesin hayatta kendine düşen rolü eee oynaması Adalet herkesin kendine verilmiş olanla yetinmesi, fazlasını istememesi, Eşit. başkasının alanına girmemesi. Şimdi bu e, geleneksel, eski mu şey muhafazakar adalet. Daha ilerici e, adalette tabii eşitlik. Eşitlik kesinlikle adaletten farklı bir kavram. Eşitlikle adalete aynı gören sosyalizm. Yani bunu ortaya çıkar, Yani Böyle bir ideoloji, modern bir ideoloji bu. Yoksa tarihi olarak eşitlik ve adaleti bir arada gören çok az felsefe var. Var, tarihi olarak da var. Yani baktığında antik Yunan'da da var. Ama radikal bunlar. Böyle. Do, dolayısıyla bu adam, bu kadının sana anlattıkları son derece e, hem dinle, e, zaten din, dini felsefelerin ta, genel olarak şeyi bu. Tanrının sana verdiği rolü kabullen. Ee, razı ol. Bunun ödülünü öbürde yaşatacağım.
0: Yok de... aynı da. Ya o konuda şey o konuda şeye katılamayacağım pek. Dinleyen ortaya çıkış e, anlarındaki e, önermeleri hem de Başakşehir'den bir an önceki yani bütün o İslamcılığın e, kendini popülerleştirme, popülist bir söyleme ulaşma anında ürettiği hikayeli tamamen zaten söylüyorlar. Muhafazaker değil. Çıkışan zaten, hiçbir zaman muhafazaker değildi. Oturduktan sonra muhafaza etmeye çalışır değil mi? Zaten bunu da söylüyorlardı. Yani hani o kadar sene çektik biz şimdi nihayet güç yani bir biraz evet. ilerletince not almayı bırakınca zaten hiçbir zaman kullandırmadılar bir 2 3. Not almayı bırakınca vesaire falan söylüyordu. Söylüyordu. Yani e şimdi komşularımdan farklılaştım, onlar da dinler, biz de dinler. Arkamdan beddua mı etsin arabımı görsün de? <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Biliyor çünkü kendisi de onun yerinde olsa o bedduayı eder. Anlatabiliyor muyum? Yani hani başkasının e, aynı düzeyde yaşadığı birisinin ondan farklılaşıp uçup gittiğini görse arkasından o da beddua eder. Ay hak etti bunu çok çalıştı falan demez yani. İşin Oyunda. bu tarafı da. O yüzden söylüyorum. Çünkü, çünkü Hı -hı. bu arada hak etmişlik yani
1: genel olarak bence eşitsizliğin hakedilmişliği diye bir şey söz konusu değil ama o özelde diyelim ki işte e, bu versiyonu kabul etsek ve desek ki bazı insanlar daha çok çalıştığı için daha çok kazanır varsayımıyla hareket etsem bile o mahallede durumu değildi. O aile Hı -hı. o insan daha çok çalıştığı için Hı -hı. daha zengin olmadı. Bağlantıları yaver gittiği için doğru yerde doğru kişiye ile ilişkilendiği için değil mi? Şimdi Hı -hı. ben şeye döneceğim. Ee, çocukla vakit harcamaya, bütün bu eşitsizlikten doğan şeylerin ötesinde şunu görüyoruz. En çok ekonomik eşitsizlik babaların çocuklarla vakit harcama hı. süresini arttırıyor. Hı hı. Zengin babaların, eğitimli babaların. Sebebi çünkü eşitsizlik dünyayı, daha önce bunu çok konuştuk. Kazan kaybet dünyası yaratıyor. Herkesin eşit olduğu bir dünyada... Ee, başırsızlık büyük bir tehdit değil insan için yani e, ne kadar bir ülke eşitse bak zengin değil ne kadar eşitse hı hı. şey oluyor çocuğun ne yapmak istiyor bilmem avukat olacak bilmem boyacı olacak bilmem şey e, yapmak hı. istiyor işte en fırını açmak istiyor veya, veya şurada e, şey olarak çırak olarak çalışmak istiyor önemli mi? hayır çünkü bir yer herhangi bir yerde yardımcı olarak girip çalışanla Patron arasındaki fark var tabii ki her zaman hiçbir zaman böyle eşit toplum olmuş değil ama çok da önemli değil. Yani çünkü en altta kalan da gayet rahat bir standart tutturabiliyorsa eğer, e ezilmiyorsa bak sadece ekonomik olarak değil yani. Karnını doyurabiliyor, başının üstünde <gülüyor> evi var, çocuğunu e okula gönderiyor, düzgün bir eğitim aldırabiliyor o ülkenin standartlarına göre ama onun ötesinde karşısındaki daha üst sınıftan insanlara karşı boynu bükük değil. Ezik hissetmiyor. Çünkü aralarında böyle dev uçurumlar yok. Hani böyle beyim beyim şeyinde değil. Ondan kurtulmuş. Şimdi böyle bir toplumda insanlar çocuklarına çok fazla baskı yapmıyorlar eğitim konusunda. Not konusunda. Çok acayip bir şey. Eşsizlik arttıkça çocukların üzerindeki not baskısı artmaya başlıyor. Okul başarısı baskısı. Acayip dedim mi? aslında dünyanın en doğal şeyi. Hmm. Evet. Çünkü, Çünkü oradan yürüyecek o ailede.
0: Aynen, yani çocuğu...
1: Evet. Hı hı. Kendisi çok zengin değilse bir şekilde çocuğun okulda başarılı olması lazım. Yoksa belki okulda başarılı olursa çok zengin olacak ama başarısız olmanın cezası çok ağır. Yani eğer bir e, doğru düzgün bir okuldan bir şeyden mezun olamazsa bir meslek edinemezse eğer askıcı ücretle çalışırsa çocuğun hayat boyunca nasıl süreceğini biliyor. Dolayısıyla e, yükleniyor çocuğa. Yani. Kurtulmak dediğimizde zengin olmak değil, tam anlamıyla yırtmak. Sadece şey yani işte idare edebilsin çocuk. Bunun için aileler yüklenmeye başlıyor. Dünyanın en mutlu çocukları genellikle işte anketlerde Hollanda'da çıkıyor. Ve Hollanda'da çocukların anne babalarla yaptığı aktivitelere bakıyoruz. Çok vakit geçiriyorlar. Ama eşsiz ülkeler kadar çok vakit geçirmiyorlar. Babalar ülkede eşsizlik arttıkça çocukla daha fazla vakit geçirmeye başlıyor. Neden? Endişeden. Çocuğun Özellikle eğitimi için daha fazla ilgilenmeye başlıyor, daha fazla ödev yaptırmaya başlıyor, daha fazla aktiviteye götürüyor, okuldaki aktivitesine gidiyor, işte vaktini dolduruyor, onu yapıyor, ders aldırıyor bilmem ne. Baba da işin içine giriyor, anne daha çok vakit harcıyor, baba da anneyle beraber vakit harcamaya başlıyor. Eşitliğin daha yüksek olduğu ülkeler, mesela işte Hollanda diyorum nispeten, her yerde eşitsizlik artıyor bu arada yani o yüzden nispeten diyorum. Ne yapıyorsunuz diyorlar. Biz aile mesela cumartesi günü markete gidiyoruz.
0: <Gülüyor> e, e
1: tipik bir işte Hollanda evinde e, evdeki şeyleri e, geri dönüşümlü çöpleri götürüyoruz. Ondan sonra parka yürüyüşe gidiyoruz ya aktivite Bilmiyorum. yok. Aktivite.
0: Bilmiyorum. İşim, Bilmiyorum hayatı bilmiyor.
1: paylaşıyor yani. Markete gittik, e, şeyleri kutuları attık, e, alışveriş yaptık, eve geldik, park yürüyüşe gittik, bisiklet sürdük. Amerika'ya gidiyorsun. E Amerikalar Hollandalardan zengin. Çok daha zengin bu arada. Yani Amerika acayip zengin bir ülke. Almanya'dan, Hollanda'dan falan yüzde 40 daha zengin yani düşün. Şimdi ortalama olarak medyan değil. Ama... Amerikalı anne babalar aynı eşit derecede eğitim anne babalar ne yapıyor? Çocuğu baskete götürdük. Arkasından resim dersine götürdük. Arkasından bilmem ne aktivitesine taşıdık. Arkadaşlarla buluşturduk. Sonra eve döndük, ödev yaptırdık. Sonra birlikte satranç oynadık. Sonra birlikte eğitici bilmemler. Ya yani anlıyor musun? Endişe, o endişe çocuğun üzerinde e, anne babanın şeyine dönüyor. Çocuğa boş vakit bırakılmıyor ve çocuklar mutsuz. Eşitsizlik arttıkça toplamda üzerlerindeki baskı artıyor. Anne baba mutsuz, anne babayla çocuğun arasında gerilim artmaya başlıyor. Daha çok vakit harcıyorsun çocuğa ve çocuk daha başarılı oluyor. Bu arada anne baba daha çok vakit harcısında ve baskı kurduğunda ve eğitime daha fazla ilgi gösterdiğinde çocuğun başarısı artıyor. Hem okulda hem hayatta. Bu mutluluk mu? Bu mutluluk mu? Daha mutlu değil çocuklar. Tam tersine ortalamada mutsuzluk da artıyor çocuklarda. Depresyon çok artıyor. Ee, şey, çocuklar daha mutlu işte. Hollandalı çocuklar. Ha, Amerika'da daha az eğitimli, daha fakir ailelerde, daha serbest büyüyen çocuklar mutlu mu? Bu da çok enteresan. Şey. Çocukken daha mutlular. Belli bir yaşa kadar. Ama sonra onlar da mutsuz. Çünkü kaybedenler oluyorlar. Ee, çünkü o toplumda kendilerini yer bulamıyorlar. Dolayısıyla bir grup baskıyla büyüyor, başarılı oluyor hayatta. Kriterin başarıysa aile hedefine ulaşıyor. Ama o çocuk baskıdan dolayı e, psikolojik bir sürü şey yaşıyor. İşte gerginlik yaşıyor, endişe çok fırlamış bir durumda her yerde. Endişe sorunları biliyorsun, depresyon yaşıyor. Diğer çocuk da yetişkinleşti, yetişkin olduğunda, yetişkinliğe vardığında belki çocukluğu daha güzel geçmiş, yani daha böyle serbest geçmiş. Evet ama... Belli bir yerde duvara çarpıyor. Bu lise olabilir, daha sonra olabilir. Başarısız olduğu gerçeğiyle yetişemiyor bir çocuğa. Daha az para, daha az başarı daha... ve sistem başarılı ve başarısız diye çok ayırıyor ya. Sen kaybeden oluyorsun. E, o zaman daha fazla şey problemleri olmaya başlıyor. E, baş edememe problemleri olmaya başlıyor. İki tarafta çok mutlu değil. İki tarafta da daha mutlu olabilirdi. Eşitsizlik aslında mutsuzluğu çoğaltıyor. Kazanan için bile sistemin kazanın ana olarak gördüğü için bile o yüzden biz sürekli yoga yap, terapi gör,
0: meditasyon yap, işte o o seni Meditasyon
1: yap, işte ne bileyim, abilmem bilmem beni çıkar falan filan. Çünkü sistem bizi endişeye gark ediyor. Neden? Yani her Kaybettiğinde ciddi kaybediyorsun. İşsiz kaldığında evsiz kalıyorsun. İşsiz kaldığında çocuğunu düzgün bir okula gönderemiyorsun. Böyle bir e, Açlık demek, evsizlik demek, her şey demek. Bir yandan da e, bir başarılı olursan da çok iyi para kazanma ihtimali var mesela? Amerika'da acayip para kazanıyorsun. O kadar kolay oradan oraya geçebilmek şey ki e, zengin bir yerle'den gelmiyorsan. Yani <gülüyor> altı böyle rahat bir şey yoksa, bir tampon yoksa hani seni koruyacak. Bir anda rahat bir durumdasın, iyi gibi diyor, bir hastalık, bir boşanma, bir talihsizlikle fakirleşebiliyorsun. Tabii ki aileden zenginlik, böyle para tamponu olan şeyler korunuyor bundan, onlar ayrı. Şimdi bu durumdan eşit olan, çok zengin olmayan ama eşit olan ülkelerle gittiğimizde çok daha insanların, Huzurlu. Ama fakirlikte eşitlik değil her şey. Şimdi bunu şey yapalım. Çünkü fakirlikte eşitlik yaşamış insanlarla da ben görüştüm. Hı hı. O da çok büyük mutsuzluk.
0: Yani herkes fakir olunca kimse mutlu, kimse mutlu değil yok. bu sefer. Yok, yok fakirlikle mutluluğun zaten eşleştirilmesinde bir kazık durumu var. Yani o da bir göz aldanması öyle bir şey yok. Yani evet. fakir, fakirlik aynı güzel fakirdik ama mutluyduk vesaire falan öyle, öyle bir şey yok gerçekten. Doğru. Şimdi...
1: Programa girişte vaktimiz bitiyor ama şey dedim romantizmi nasıl etkiliyor oraya gelemedik onu ayrı bir bölüm ayırsakalım bir şey yapayım çok acayip bir şey yapıyor eşsizlik arttıkça evlilik ve ilişki bir fakirlikten yırtma biçimi olarak görünmeye başlıyor fakat şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim televizyon izliyorsun eşsizlik arttıkça televizyonda gösteriş toplumu dedim ya televizyonda işte yalılar zengin aileler acayip şık kadınlar görmeye başlıyorsunuz eşitlik. Toplum eşitlendikçe e, televizyonda ve ekranda orta sınıf aileler görmeye başlıyorsun. Çok acayip bir şey. Şimdi bak ekrana bak. Bizim görmemizdeki tip aile var. Bir yılda yaşayan zengin bir de onun yardımcıları. Fakir. Hı hı. İki ucuz seyrediyoruz. Yukarıdakiler ve aşağıdakiler. Ve her televizyonun tekrar tekrar bunu görüyoruz. Komediler hariç. Çok enteresan biçimde komediler daha orta sınıf aileler görüyoruz. E, ama televizyonda gereğinden, yani gerçek hayattakini yansıtmayan derecede zengin aile, gerçek hayattakini yansıtmayan demeyeceğim çok fakir var. Çünkü bir sürü de fakir aile var. Sen eğer fakirsen, Türkiye gibi bir yerdeysen, önünde ne gibi seçenekler var? rahat rahat ermek için, bak zengin olmak için bile rahat edebilmek için. Eğitim yolu gittikçe kapanıyor. Ve zaten... Biz buna iki sene önce bir programda konuştuk. Fakir bir aileden gelen çocuk için eğitim yolu hiçbir zaman gerçekten çok açık değildi. Yani evet zeki ve başarılı çocuklar yırtabiliyordu. Sistem buna izin veriyordu ama genellikle aile yapısından dolayı olamıyordu. Şimdi bu çocuğun zaten önünde böyle bir şey yok. Ve zaten çocuk gelmiş 15-16 yaşına. Biliyor ki okul ıı, da yeterince başarılı değil. Okul bana bu imkanı sormusun. Ve olsa olsa geleceği yer işte bir özel bir şirkette veya memuriyette orta dereceli bir memur olacak. Okula gitse ve başarılı olsa bile o saatten sonra. En fazla yine sürünecek ama belki onu bile şey yapamıyor. Hı hı. Daha sürünecek. Erkek çocuklar için çıkış ne oluyor? Ne yapabilir? Mafya alışabilir, çete alışabilir. Işler, illegal, işler. illegal işler köşe dönmek için. illegal işlerle köşe dönüyor musun? Gerçekte dönemiyorsun. Illegal şeylerde, mafya e ekiplerinde sadece tepedekiler zengin alıyor. Onların ayak işlerini yapanlar, yani ekibin büyük kısmı aslında yine ücretli çalışan hem riskli bir iş yapıyorsun hem de son derece az para kazanıyorsun aslında. Böyle bir şey var ama herkes kısa yoldan para kazanacağım, ben de yükseleceğim. Hayal yani onu hayal edebiliyor çünkü orada... Iı, diplomaya gerek yok. Veya işte orada belirli bir uzmanlık alanına gerek yok. Ben bunu yaparım gibi. İllegal işler. Yapmasa bile hayali var. Bunu yüceltiyor gözünde. Bununla zengin olunabilir diye. Bir bu. iki ıı, ünlü diyorsun? olmak. Nasıl hı. ünlü olabilirsin? Şarkıcı olabilirsin?
0: Fenomen olabilirsin.
1: Fenomen olabilirsin. Veya hı hı. sporcu olabilirsin. Çocukların ve gençlerin gözünde bunlar, özellikle erkek çocukları e, şimdi söylüyorum çünkü kızlar için bir alternatif daha var biliyorsun, evlilik. Zengin birisiyle evlenmek. Bunlar gerçekçi, bunların hiçbirisi çok gerçekçi değil Ayşe. Yani çünkü fakir kızlar zengin erkeklerle evlenmiyor gerçek hayatta. Yani bunlar e, gittik, şimdi ayrıldı dedim ya, gittikçe ayrıldı, gittikçe zorlaşıyor. Zaten tarih boyunca bütün sistem fakirlerle zenginlerin evlilenmesini engellemek üzerine kurulmuş. Zengin aileler... O kadar ciddi evlilik ritüellerine sahip ki dünyanın her yanında bütün toplumlarda. Öyle çocuklarına aşık oldu, sevdi falan. Ama zaten zengin birisi fakire de aşık olmuyor. Çünkü fakir biriyle karşılaşmıyor zaten. Nerede tanışacak da aşık olacak. Mekanlar ayrılmış durumda. Ama orta sınıfla karşılaşabilir. Yani Hı -hı. hani o olabilir. O bile çok zor. Yani zenginlerin zenginle evlendiğini aç bak işte herhangi bir magazin programını... Türkiye'de işte 50 tane ailenin çocuğu birbirleri evlenip duruyor. E neden aynı yerlere gidiyorlar, aynı restoranlara gidiyorlar, aynı barlara gidiyorlar, aynı okullara gidiyorlar, aynı yerlere tatile çıkıyorlar. Dolayısıyla anne babaları beraber iş yapıyor falan, aynı beraber sosyete oluyorlar. Bu biraz bilinçli beraber bunu yapmayı istiyorlar, biraz da doğal olarak gerçekleşiyor. Şimdi gerçekçi değil bu. Zaten dizilerdeki da gerçekçi olmadığını biliyoruz. Yok, araba çarpıyor, kızla tanışıyor işte. Şu, saçma sapan bir şey oluyor, kızla tanışıyor. Eğer toplum eşitse, bu senaryolarda iki türlü görüyoruz. Zengin kız, fakir erkek. Ee, zengin erkek, fakir kız. İkisini de görüyoruz. Veya bir sürü orta sınıf aşık görüyoruz. Fakir aşıklar görüyoruz, tamam mı? Ekranda, temsiliyet olarak. Toplumda eşitsizlik çoğaldıkça ne görmeye başlıyoruz? Zengin erkek, fakir kız. Bu bir fanteziye dönüşüyor. Çünkü kadınlar için de bir çıkış yolu. Erkekler Zengi. için mafya televizyona bir fanteziye dönüşüyor zenginlik yolu olarak. Veya bir şekilde ünlü olmak. Kızlar için de ünlü olmak bir ihtimal. İkincisi de ama özel bir yetenek getirmeyen ünlü olma biçimleri. İkincisi de ev, evlenmek, zengin biriyle evlenmek. Bütün senaryoların bunun etrafında dönmesi aslında bıktığı hayattan kurtulmak için bir alternatif arayan gençliğin ha bu var. Fantezi <gülüyor> fantazi. Ama <gülüyor> Bir tek fantazi demekle de bitirmeyeceğim. Romantizmi nasıl etkiliyor orada? Birkaç çalışma çıktı. Şimdi daha çok çalışma lazım bence bunların ne kadar doğru olduğunu görmek için. Fakat şunu görüyorlar. Toplumlarda eşitsizlik çoğaldıkça kadınlar daha fazla estetik ameliyat yaptırmaya başlıyor. Çünkü evlilik premiumu denilen bir şey var. Yani bir erkekle beraber olduğunda evlendi, zengin ile beraber olduğunda kazancın yani o, o senin için daha önemli olmaya başlıyor. Şimdi eşit bir toplumda zengin bir erkekle istikit aşık ol evlen sürünmeyeceksiniz, rahatsınız yani ha deminki me mevzuya dönüyor. Ama senin seçimin fakirlikten kurtulmaya çalışıyorsun yani gerçekten çok kötü bir durumdan kurt kurtulmaya çalışıyorsan, her gün her dakika para derdinden kurtulmaya çalışıyorsan işte doğalgaz parası, ekmek parası düşünüyorsan e, zengin erkek şartıyla her şey. Sen, senden durumu biraz daha iyi. Yani bir evi olsun veya düzgün bir geliri olsun. Bu erkeği elde etmek kadınlar için Hı -hı. önemli bir şahane gelmeye başlıyor. Nasıl elde ederim? Güzellik. Güzelliğe kadınlar daha çok yatırım yapmaya başlıyor eşitsiz toplumlarda. Kadınların güzelliği daha fazla e, alınır satılır bir meta haline gelmeye başlıyor. Daha fazla estetiğe yatırım yapıyorlar, daha fazla makyajı yatırım yapıyorlar ve bunu şeyden bir de ölçmüşler çok acayip Instagram gibi yerlerde daha fazla e, güzel fotoğraf koymaya başlıyorlar. Böyle kendilerini güzel gösteren fotoğraflar koymaya başlıyor kadınlar. Bir süre sonra bu kültür olunca da ille de herkes evlenmek için yapmıyor bunu. Toplumun kültür haline geliyor herkes yapmaya başlıyor. Bir güzellik rekabeti başlıyor. Erkekler de e, zenginlik göstermeye başlıyor. Yani bu sefer sosyal medya üzerinden hayatları, aldıkları, giydikleri, taşıdıkları eşyalar üzerinden vesaire güçlerini gösteriyorlar.
0: Onlar da bedenlerine yatırım yapıyorlar artık. Onlar, bedenlerine onlar da de yatırım yapıyorlar. Evet erkeklerin de şeyi artıyor. Ve
1: şeyi sinyallemen gerekiyor. ...kaybetmeyeceksin ya, kazanacaksın ya... Yani. ...çünkü ya kazanacaksın ya kaybedeceksin... ...ben fiziksel olarak da sağlıklıyım... ...ve güzelim ve şuyum var ve buyum var... ...ve zenginim ve param var... ...hani sürekli kendine iyi gösterme... ...dünyaya karşı ki... ...işte bunun bir karşılığını alabilirsin... ...bir maddi karşılık... ...bir noktada dediğim gibi bu ülkenin... ...kültürü haline geldiği zaman... ...niye yaptığını bile bilmeden yapıyorsun zaten... ...yapıyorsun çünkü böyle bir yarışın içine giriyorsun... Hı hı. İlişkilerde eşitsizlik başlıyor çünkü ilişkiden eski moda ilişki hani kadın niye evlenir? Mecbur güvenlik para için çünkü eğitilmiyor şey yapılmıyor iş çalışma hakkı yok erkek ona güvenlik sağlayacak para sağlayacak erkek de kadından işte seks hizmeti alacak bakım hizmeti alacak duygusal destek hizmeti alacak yani bir hizmet karşılığında Para ve güvenlik sağlama, ilişki sevlik geleneksel evlilik. Ama demokratikleştikçe ülkeler neyi görüyoruz? Evlilikler eşitlik, karşılıklı sevgi, karşılıklı saygı, birbirinin kişiliğini beğenme, birbiriyle arkadaşlık etme ve hayat paylaşma isteğine dönüşüyor. İşsizlik çoğaldığında geçmişteki o geleneksel eşitsiz evliliklere dönülmeye başlıyor yavaş yavaş veya ilişkileri. Bir ben taraftan. bu ne alıyorum? Çünkü toplum seni... ...sürekli alıp vermeye rekabet ediyor, değil mi? Hı hı hı. Ama, hı, hı. Alırım. Ee, ama bir yanda... ...artık bir yol... ...bu kadar fesim olmuş, bu kadar olmuş... ...acayip bir çatışma yaşanıyor. Yani hı hı. bir yandan... ...ben aşık olmak istiyorum... Karşındaki insana saygı duymak istiyorum. Bana saygı duymasını istiyorum. Onunla arkadaş olmak istiyorum. Hatta belki en yakın arkadaşım olmasını istiyorum. Öyle bir ilişki anlayışı gelişti artık değil mi? Geleneksel olarak çiftlerin arkadaşı olması diye bir şey, hiç öyle bir şey yok yani. Şimdi beni ben olduğum için sevmesini istiyorum. Beni beğenmesini istiyorum. Sadece kaşımı gözümü değil, sadece gençliğim veya verdiğim hizmeti değil. Benim kişiliğimi sevmesini istiyorum. E bir yandan da ama sürünüyorum. Kurtulmak istiyorum. Bu toplum bana bir yol açmıyor. E, benden biraz daha gelir yüksek birini istiyorum. E, şimdi e, bu ikisi biriyle çalışan şeyler. Olmaz ikisi birden. Yani hem e, ben ilişkiye para ilişkisi olarak bakayım ve kendi kurtarmaya olarak bakayım ama bir yandan da o ilişki içinde eşitlik, saygı, ilgi bekleyeyim.
0: Yani bunları söyle ilişki danışmanlarına çok kızdıracaksın. Yani o ilişki danışmanlığı değil de bir şey çıktı biliyorsun. Artık var yani. Hani Her şey danışmanlığı var. şeyden bahsetmiyorum. Çiftlerin e, ilişkilerini iyileştirmek için terapi görmelerinden bahsetmiyorum. Çöp çatanlığın yeni adlarından, yeni hallerinden bahsediyorum. Onlar çok kızacaklar bu söylediklerine. Çünkü bununla ilgili bir endüstri de oluşuyor bir taraftan. Yani hani bütün bu söylediğin şeyi generate eden Modere eden bir endüstride var. Yani işte e, zengin adam nasıl bulursun, zengin kadın nasıl bulursun, nerelerde bulunman gerekir, ne kadar bir yatırım yapman gerekir, o yatırımı yapmak için nerelerden, hangi yerlerden, hangi yerlerden yapılan diye. Bana
1: e, programdan sonra konuşalım. Bu ilginçmiş.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: var <gülüyor> yani. yani Zengin insan tavlama şeyi var, danışmanları var yani.
0: Tabii tabii, tabii ben. Hı -hı.
1: Tabii ki var. Şimdi şu anda idealler birbirle çatışıyor. Yani ikisini birden taşıyor insanlar. Onun şeyinde ve ben tek tek bireyleri hiçbir zaman suçlamıyorum bu konularda. Çünkü o kadar açmaz içindeyiz ki hepimiz. Yani şöyle bir şey var biliyoruz yani. Maddi olarak böyle çok büyük kaygıları olmayan insanlar gidip sevdikleri insanlarla beraber oluyorlar. Gerçekten bu ilişkiyi para ve çıkar ilişkisine dönüştürmek... Ee, yani geleneksel olarak yetişmişse bir insan öldür ama biraz modern kafayla yetiştiyse ve hala bunu arıyorsa bu biraz mecburiyettendir. Ee, Mecburiyetten olmasa bile işte bu toplumun dayattığı farklı ideallerdendir. Çok saçma bir yerdeyiz yani o açıdan. Ee, Hı -hı. Bunun uç noktalarında estetik ameliyat, makyaj ve kıyafet bir şeylere aşırı yatırım var. Evet. Bunun da psikolojik bir yarattığı tabiatlar çok fazla. Sonra yaşlanmanın girdiği çünkü bütün şeyin e, genç ve güzellikle falan Bütün değerini buna bağlıyorsun. Hı -hı. Hı -hı. Çünkü değerini kaybediyorsun. Yani Hı. eğer senin değerin kişiliğinden, aklından, e, huyundan geliyorsun. Mesela iyi huylu bir insansın. Bu yaşlanmayla kaybolan bir şey değil. Aklından geliyorsa yaşlandıkça daha da değerlenirsin, daha da fazla tecrübe edinirsin değil mi? Ama bütün değerini sen güzelliğe yüklediysen e, her on senede bir büyük bir bunalım seni bekliyor. E, hı hı. Dolayısıyla insanların ilişkileri de buna bağlandığı zaman, e, böyle ilişkilere girildiği zaman, ki ben bütün toplum bu ilişkilere giriyor demiyorum sadece. Eğilim bu yönde, e
0: bu yönde, e bu yönde, bilim de, bilim bilim hı hı. Evet.
1: Yani çok çok fazla insan hala ben görüyorum yani çok fazla genç gayet kalbiyle gidiyor. Yani kalbiyle hareket ediyor. Ama bir yandan da öbürü de var görüyoruz yani ve artan biçimde var. Ee, ve bu ya enflasyon dolandı. Başka bir şey. Başka bir
0: tarafı var. Onaylanıyor bir de. Yani bu form ve bu eğilim onay görüyor. Onay, olması gereken bir şeye dönüşüyor neredeyse hatta.
1: Normalleştiriliyor ve evet olumlanıyor. Bunlar cini kat ile alakalı. Yani çok acayip bir şey, çok romantizm diye baktığımız şeyler. Cini katsayısı ne toplumdaki eşitsizliği ölçen bir ekonomik hmm. indeks. Yani ülkenin cini katsayısı senin romantik, romantizm anlayışına etkili. O zaman ne oluyor? Romantizm dediğin şey bana kaç karat pırlanta al diye dönmeye başlıyor. Yani niye pırlanta bu kadar önemli? Yoktu Türkiye'de pırlanta diye bir şey. Yoktu yani. Pır, şey, çok
0: ee, şeylerden bir tanesi bu e, chain haline gelmiş pırlanta şirketlerinden bir tanesi e, bir şey e, bir reklam hazırlamış reklamda şey diyor hesaplı pırlanta şimdi o o kadar o kadar ters bir şey ki ikisi birbirine öyle bir hale gelmişim de hesaplı yani ucuzundan bir pırlanta nasıl oluyor o ikisi ya pırlanta zaten hesapsız bir şey hiç hesapsız bir pahalılık yani hani e, ne diyeyim hesaplanmamış bir değer eee etmekle ilgili bir şey ama mevzu endüstrileşmeye gelince hani endüstrileşmiş bir hale gelince hesaplı pırlanta için mağazamıza bekleriz vesaire falan gibi bir sloganı yani, şey yani hani
1: biz evlenirken kayınvalidem eşime şey demiş işte hani pırlanta tarzı bir şey al diye Hı -hı. O da demiş ki, yani istemez öyle bir şey. O da ya kadınlar öyle der ama sen yine de al ister o aslında demiş. O <gülüyor> da gerçekten istemez diye ben gidip kaymağına bir şey dedim. Ya sakın sakın dedim yani. Bana taşmanı almayın hani atarım yani. O şey oldu tamam <gülüyor> dedi. Dayanılmış kendisi gitmiş ufak bir şey almış böyle ufak da olsa ne diye. Ee, hani... İnanamadı ne kadar olsa belki ister. Kendisi de istemiyor halbuki yani ama hani ne olur ne olmaz diye bence. Ee, şeydi, y yani şöyle bir şey var. Ee, sosyal medyada bunu besliyor. Sosyal
0: medya doğası itibariyle bu tip şeyleri besliyor. Hı hı. Ondan önce de medya besliyordu. Yani bu, bu, bu beslenen bir şey zaten yani. Ama yani. Işte şöyle
1: bir şey var Ayşe. Ee, bazı şeyler niye bu kadar görünür olsun istiyoruz İşte bu ne kadar neden bu kadar göstermek istiyoruz yani mesela işte bana evlilik teklif etti ya bana evlilik teklif etti okey evlilik teklifi diye bir şey var dünyada ne yazık ki çok ne yazık ki ee, başkaları da görsün istiyor insanlar onu da bilmiyorum neden ama okey istiyorlar ama bu ne kadar şatafatlı olursa e, o kadar iyi kabul ediliyor artık mesela. Bir sürü insan tarafından, herkes tarafından olmasa da. Burada da zenginlik gösteriyorsun. Çünkü şatafatlı bir evlilik evet. e, teklifi pahalı bir şey. Yok balon uçur, yok bilmem ne müzisyen getir, yok işte şunun üzerine atla tatile çıkar, kıyafet al. Bir sürü organizasyonu var. Dünya kadar para değil mi? Aslında sen orada şey gösteriyorsun. Bir evlilik teklifi için bana bu kadar masraf yapıldı. Bir benimle evlenecek, benimle evlenmek isteyen insan bunu karşılayabilecek kadar parası var. İki, ben buna değerim. Benim için şu kadar para harcandı. Şimdi bunun altında bunun
0: yatmadığına kimse beni
1: inandıramaz. Yoksa Yok zaten
0: kimsenin inandırmak gibi bir derdi olmadığı gibi Aysu da bunu söylüyorlar. Geçenlerde bir dizide hangisindeydi hatırlamıyorum şimdi ama Türk dizilerinden bir tanesinde bu gösterişli düğünü anne kızını açıklıyor. Neden öyle yapmamız lazım? Çünkü nasıl başlarsa öyle gider. Ha evet işte bu, bu evet evet
1: ama bu zaten geleneksel bir şey yani damadı para Hı. harcatmak çünkü nasıl başlarsa öyle gider ee, ve gerçekten belki de geleneksel toplumun en zehirli e, anlayışlarından biri gerçekten nasıl başlarsa öyle gider bir insan sana kibarsa e, kibar değilse sonradan kibarlaşmaz kibarsa sonradan bozabilir ama bir insan düşüncesizse sonradan düşünceli olmaz ama geleneksel toplum bu tip şeylere bakmıyor çünkü evliye o tip bak bir bakışı yok değil mi? Para ilişkisi olarak baktığı için geleneksel toplum para olarak ne kadar harcatabiliriz, ne kadar çeyiz aldırabiliriz, ne kadar başlık parası verdirebiliriz, ne kadar yatırım yaptırabiliriz değil mi? Bu aynı, aynı zamanda şunu da düşünüyorlar. Eğer kıza yatırım yaparsa onu daha değerli görür. Çünkü bir kadını bir erkeğin değerli görebileceğine inan, inanmıyor. Yani o olduğu için kendisi olduğu için değerli görme ihtimali yok. Dolayısıyla ne yapacak? Yatırım yaptığı bir şey olduğu için değerlenecek onun gözünde. Para harcadığı bir şey olduğu için vazgeçemeyeceği bir şey haline gelecek. Bu zihniyetin devamı bu. Bunun modernleşmiş biçimi, neo klasik, neo muhafazakar değil mi? Ee, halbuki sana senin için, sen olduğun için değer verse, işte evlilik teklifini nasıl ettiği veya edip etmediği veya evlenip evlenmediği belki de. Ama yani veya pırlanta alıp almadığı, işte sana ne kadar paracıdı, ne kadar çiçek aldı, bunların önemi kalmıyor. Neyin önemi
0: kalıyor? Evlilik ne Ama Karşılıklı, karşılıklı olarak önemsizleşir. Bir de şey var tabi, yani tabii karşılıklı olarak çift için, çift için önemsizleşebilir. Bu bir de civarı var o hikayenin. Yani eşitsizlik de bir, bir taraftan. Kolektif olarak yeniden ve yeniden ve yeniden ürettiğimiz bir şey. Sadece yoksulluk anlamında söylemiyorum tabii, tabii, tabii. Yani Yani illene, illene yoksulluk anlamındaki eşitsizlikten bahsetmiyorum. Ama işin içerisinde aileler bilmem neler vesaire. Çünkü evlilik öyle bir şey. Yani hani girdiği zaman e, o çiftin birbirine değer vermesi ya da işte birbirleriyle nasıl ilişki kurdukları vesaire falan o geçiş sürecinde evliliğin kurumsallaşması sürecinde şey ...geçersiz hali bile gelebilir. Yani. Ay, evet.
1: Gelenekselleştikçe zaten gelenekselde kalıyoruz. Ben modernleştiği halde, modernleşmeye başladığı halde neden kapamadığını aslında merak ediyorum. Haklısın. Ee, geleneksel olarak gelince ve aile işin içine girince mecburen görünür şeyleri ölçmeye başlıyorlar. Ee, i̇şte damat mesleği ne, geliri ne ne
0: kadarına dışarıya gösterebiliriz. Ben en çok o gelenekle modern hikayesindeki tartışmada bununla bitirelim istersen. 75 dakikadır konuşuyoruz ve internetim kopmadı arada bir sallanmakla beraber çok mutluyum. <gülüyor> Daimişim ve koparmış mesela. Şey bu mehir tartışması gene muhafazakar çevrelerdeki. Şimdi her konuda kadınlar mümkün, mümkün olduğu kadar geleneksel olmasını isteyen Mofasakar erkekler mevzu mehir olduğu zaman e hani siz modern kadınlardan demeye başlıyorlar ya ben böyle Allahım diyorum Allahım yani neden neden bazı araçlardan yoksunuz o araçların ne olduğunu söylemeyeceğim şimdi kime kime sesler çıkaran araçlar diyeyim sadece e, şey birden orada hani bir de kendine yontma hikayesi var mehir söz konusu olduğu zaman çünkü mehir Mehir ne demek? İstersen söyleyeyim ya da sen söyle. A, mehir evlenme sırasında e, erkeğin
1: kadına nikahtan önce söz verdiği e, şey. Meblağ. Genellikle
0: meblağ evet. Genellikle meblağ olmak zorunda meblağ ya da meblağ dönüştürülebilir bir şey olmak zorunda. Genellikle altın üzerinden dönüştürülebilir. Dönüştürülebilir. Evet, boşanma halinde kadının alıp gideceği şey ona ait. Ailesine evet. değil. değil. Yani kadının ailesine değil kadına ait bir şey ve kadına ait olan tek şey belki de birçok evlilikte. Başka hiçbir şey de olmayacak belki kadının. Şimdi bir yani. ilgili önemli
1: bir şey söyleyeceğim. Ee, özellikle bazı seküler ailelerde bir deve yükü altın falan gibi şeyler söyleniyor, geçiştiriliyor ve sonra kimse bunun hesabını sormuyor. Ciddi bir şeye alınmıyor çünkü. Fakat muhafazakar, daha dindar ailelerde ciddi alınıyor. O yüzden bunun pazarlığı oluyor. Ee, Hı -hı. Ve biz bunu geçen aylarda öğrendik ki son dönemlerde bu ciddi krizlere yol açmaya başlamış. Çünkü e, kadınlar ya boş ya bu iş yürümazsa boşanırsam diye kızlar oturup ciddi ciddi düşünüyor ve bir meblağ talep ediyor ve bunu erken gelirine göre hesaplıyorlar. Şimdi aslında öyle olması lazım. Yani geleneksel olarak zaten mevzu bu. Fakat erkek tarafı e, ile kavga çıkmaya başlıyor. Kur kavgasına kadar düşüyormuş bu işler yani. E, <gülüyor> ve şey, şimdi burada tabi boşanma ihtimalin gerçek bir ihtimal olarak düşünülmesi var. Bir yandan şey istiyorlar evde otur çalışma çocuklarıma bak tamahkar ol ama bir yandan da bütün geleneksel rolün uyarken şey yapma geleneksel hakkında olan miri isteme ya da çok az iste mesela şey diyor şu kadar asgari ücret diyor. E o kadar asgari ücretli çocuk zaten iki çocuğu olan bir kadın altı ay geçinebilir. Yani Asandan aldığı Mehir müthiş abarttığın rakamla zaten kadın ancak çıkıp bir ev tutup birkaç ay geçinebilecek en fazla. Sonra yine başın çaresine bakmak zorunda kalacak. Ee, bu enflasyon pahalılıkla iyice krize dönüşmüş durumda Mehir meseleleri. Öğrendik ki sosyal medyadan Twitter sağ olsun. Hı -hı. Ee, geçiş dönemleri çok sancılar Ayşe. Şimdi biz moderniteyle ama her zaman geçiş dönemidir şimdi ama şu anda Türkiye tam bir moderniteyle e,
0: işte şey.
1: E, ben sana
0: bir şey söyleyeyim. Geleneğe dönüş falan yok. Bu o bir son atak. Artık kopuş aşamasında çünkü geleneğin ortaya çıkan formlarının ne kadar çürük çırık olduğunu, ne kadar... Onların da bir tutarlık arz etmediğini, kendi içlerinde bir manzume oluşturamadıklarını gördüğümüz yerdeyiz. Ya yani modernlik geçiş geçiş ha. Tabi tabi. Ya modernlikten sıkıldık tamam. Yerine bir alternatif aradık işte 80'ler, 90'lar bilmem ne vesaire falan. Kazıdılar işte onu bir takım şeyler gruplar kazıdılar çıkardılar ortaya koydular ve onların da iler tutar ya da halimize çare olur. Bir, bir, bir tarafları olmadığını gördüğümüz yerde şimdi. Hepsi bir arada yaşanıyor dediğin gibi. Ama gene şey bir, bir elenme durumunda ve burada kazanan hiçbir şekilde o geleneğin e, kalıntıları değiller. E, be, öyleymiş gibi görünse de bu kadar çok görünmelerinin sebebi esasında enteresan bulmamız bizim bunları. Enteresan bulmamızın sebebi de uygunsuz olmaları. Evet, evet, evet, evet. Çok güzel yani, evet Artık göze batmaya
1: başlıyor. Normal artık normal kabul etmediğiniz için göze batmaya başlıyor. Aynı öyle. Anormalliği üzerinden vurmaya çalışıyor.
0: Aynen öyle. Yerine bir şey, hani modernliğin yerine bir şey olarak o geleneğe bir böyle bir yaslanır gibi oldular vesaire falan ama ondan kalan da hani nostalji olarak kalan geleneğinde tüketilmesi anlamına geldi. Bence tam öyle tatlı bir yerdeyiz değil. Şimdi modernliğin kendisini bir nasıl yenileyeceğini göreceğiz Hani Ya şimdi şimdi ona şey yapacağız. Tanık olmaya başlayacağız eğer ömrümüz yeterse.
1: Şimdi ben şuna bağlayayım o zaman. Geçen haftalarda konuşurken biraz şey dedik işte enflasyon, ekonomik e, durumun bozulması, eşitsizlik, ahlaksızlık yaratır dedi. Ki kesinlikle net yani enflasyonun ahlaksızlık yaratmaması mümkün değil. E, çünkü herkes üç kuruş, beş kuruş buradan nasıl vururum derdine düşü Günü kurtarmak için yani. Herkes ekmek derdinde. ve e, fırsatçılara da fırsat doğuyor zaten. E, ama ilişkilerde de krize yol açıyor. Ve bu ahlaksızlıktan olmuyor. Bu e, Çocuğuna daha fazla baskı, eşinle veya eşin olarak seçtiğin insanlar arasındaki ilişkinin daha böyle şey, iş ilişkisi gibi olması, daha maddi bir şeye evrilmesi, insan ilişkilerinin sürekli bir maddiyat üzerinden kurulması veya belki de çoğunluk böyle değil Ayşe. Ama bunların çok görünür olması, bunların idealize edilmesi, bunların normalleştirilmesi ve bunların sürekli, Medyada, televizyonda şey yapılması, gösterilmesi, bunun ideal ilişki veya işte evlilik formu olarak gözümüze sokulması bunlar ahlaki sorunlara yol açıyor. Yani toplumun ne kadar hasta bunu yaşıyor onu bilemiyorum yani ama genel olarak bu tip bir sorun yaşıyoruz ve bunlar çok net bir biçimde ekonomik eşitsizlikle, sınıfların birbiriyle ayrışmasıyla bağlantılı. Dolayısıyla eğer bir, bir ahlaki çöküş yaşıyorsak insan ilişkilerde bunu en azından bir kısmını ekonomiyi toparlayamadan ama her yani toparlamak demek şey değil sadece tekrar ekonomi böyle büyümeye başlasın. Ekonomi zaten büyüyor. Birileri zaten zenginleşiyor. Eşitliği tekrar daraltmadan ki eski halimizde çok matah değildi yani şu anda kadar kötü olmasa da kötüydü yine.
0: Gittik eşitliği şey gösteren bir ekonomi kurgulamadan diyorsun. Ya eşitliği önceleyen bir ekonomi kurgulamadan. Ee, yani bir şey söyleyeyim. Yani bütün bu eşitsizliği yaratanların aynı zamanda ahlak ahlak ahlak diye bağırmalarında da benzer az önce söylediğime benzer bir uygunsuzluk var. Ya yani bir yandan eşitsizliği Şimdi bilmiyor mu bu adamlar eşitsizliğin böyle bir durum yarattığını? Tabii ki biliyorlar yani. hani Nasıl bilmezler? O kadar da bilmiyor değiller. Dünyadan haberdar değiller. Ahlak ahlak diye bağırmalarının sebebi eşi, yarattıkları eşitsizliğin sorumluluğunu üstlenmemeleri ve onu kapatacak bir şeyler bulmaya çalışmaları esasında. Bunu da başka bir zaman konuşalım. Yani ailenin ahlakla ilişkisi hikayesini bir konuşalım istersen. Yani madem eşitsizlik konuşmuşuz. <gülüyor> Ben o yüzden şey yapacağım yani hani
1: medyayı çok suçluyoruz ee, televizyon üzerinde falan insanlar çok suçluyorlar onlar sonuç bunlar sonuç yani sen daha eşit bir toplum yarat televizyonda da oturursun orta sınıfta apartmanda oturan aileleri izlemeye başlarsın ee, onları ilgini çeker yani şu anda açıkçası kim orta sınıf bir ailenin yaşamını seyretmek istiyor ki oturup peynirin fiyatı ne kadar oldu konuşuyor çünkü insanlar yani onu nesini izleyeceksin yani hani ilginç bir şey yaşayacak hali kalın insanlar dışarı çıkamıyor hani <gülüyor> Çok acıklı bir yerdeyiz. Dolayısıyla orta sınıfın hikayesi kalmadı ki anlatılsın. Ne oluyor? Hı -hı. Fakirliğin getirdiği sefahatin hikayesini anlatabilirsin. Zenginliğin getirdiği işte e, sefahatin hikayesini anlatabilirsin. Aradaki hayatlar ezildi gitti yani. Ekran bunu yansıtıyor sadece. Ee, Hı -hı. Dolayısıyla evet e, bu hafta bu konulardan aklıma geldi? Geçen hafta bahsettim ama çünkü arkadaşlarım Hmm. Çoğu çocukları ortaokulda, lisede artık ve bütün hayatları çocuğun eğitimi oldu. Hmm. E, i̇şlerin üstüne bir işte mesai olarak bunu koyuyorlar eğer e, ücretli çalışıyorlarsa. E, çocuklarıyla araları gerginleşti. Büyük mutsuzluklar yaşanıyor ergen evlerinde. Zaten ergenlik bu kadar zor bir şeyken, LGS'ydi işte, ÖSYM sınavlarıydı, bilmem nelerdi derken e, hayatlar mahvoluyor. Bizim zamanımızda kötüydü, şu anda çok daha kötü. Evet. Bu gerginliğin ben neyi görüyorum? Eğitimli hallerdeki sonucunu görüyorum. Ama işte araştırmalar vesaire var işte dünyadan, Amerika'dan, Avrupa'dan falan. Onlar açısından bir bakmak istedim. Benim çevremde gördüğüm, Türkiye'deki arkadaşlarımda gördüğüm bu gerginliğin, bu zorlukların kaynağı ne yazık ki işte altından yine kazıyınca ekonomik sorunlar, ekonomik eşitsizlikler çıkıyor. Ondan bahsetmek istedim.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi ki bahsettin. Bence çok geniş bir konu açtın. Bir sürü de aslında spin-off yapabiliriz bu konudan başka yerlere doğru da gidebiliriz. Lafla açar. Efendim, bu hafta da bu kadardı. Ayşu da ben bakamıyorum. Var mı yorumlardan sorular vesaire falan?
1: Bakıyorum. <gülüyor>
0: teşekkür
1: ediyor dinleyenler soru bakıyorum genelde söylediklerimize katılmışlar onlar da izleyiciler de benzer şeyler söylemişler bize bir soru sormamışlar Belki gelecek hafta için tekrar hatırlatalım YouTube'daki şeylere bakıyoruz artık yorumlara bakmaya çalışıyoruz soru sorarsanız da programın sonunda kısa da olsa bir değinmeye çalışıyoruz. Gelecek haftaya kadar o zaman.
0: Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere.